0: Noticias, estrenos de la semana Promociones en DVD e Inclusive platicaremos sobre cine Acerca de transvestis Bienvenidos a Cinemanet
1: Lee Cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande En Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
2: Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Pues muy bien, Carlos uh, Ya reponiéndonos del viaje a Jalapa ...y tenemos mucho que comentar. Tenemos
0: varias cosas que comentar, así que iniciamos con esto.
1: Noticias en Cinemanet. Pues mientras
0: continúa el Festival de Venecia... Eh, ...tenemos la noticia de que el único que hasta el momento... Está perfectamente definido para llevarse un premio. Es David Lynch, un gran cineasta, un hombre con una gran trayectoria que presentó una película fuera de competencia, pero que recibe un galardón a la trayectoria de su vida. Sí,
2: además es uno de los directores más interesantes en el panorama de cine contemporáneo, Carlos. Y Roberto, tenemos una noticia directamente de China. Pues una noticia más bien lamentable. Resulta que el gobierno chino, Carlos... Eh, censuró muy duramente a un cineasta, Luigi, quien participó en el último festival de Cannes en Francia con una película que realizó titulada eh, Summer Palace y resulta que le prohíben durante cinco años trabajar en cine en su país. De tal manera que esto nos habla de la terrible dificultad a veces para tratar ciertos temas. En este caso, eh, la película que desarrolla una historia de amor, que tiene también escenas muy fuertes eh, de corte erótico, nos ubica la realidad de la plaza de Tiananmen y la represión estudiantil que se realizó en 1989. Un tema todavía difícil de tratar en el cine de ficción chino y por eso recibe esta censura de cinco años sin poder trabajar en cine. Por otra parte, Roberto, el Festival Internacional de Cine
0: de Toronto arranca en una edición que se ha caracterizado por películas que están en contra o que critican al gobierno de George Bush y a la actitud estadounidense. Películas de Spike Lee, películas del de cineasta Michael Moore y bueno, pues es una tonalidad que está dándose en este festival. Ya platicaremos sobre cómo se desarrollan las cosas a lo largo de la semana. Y como última noticia, Roberto, pues tenemos que la próxima semana...
2: Eh, estará lo que se llama Cinemarca La Mexicana el jueves 14 de septiembre. Efectivamente, se presentarán cintas mexicanas del periodo que será septiembre del 2005 Carlos hasta septiembre de 2006, debemos decir que este es un esfuerzo que hace Cinemar junto con instituciones que tienen que ver con el cine y la producción me estoy refiriendo a Imcine, a Fidecine y a Conaculta, de tal manera que el público puede ver estas películas por tan solo 10 pesos, varias películas mexicanas, ahora, ¿esto es suficiente en términos de apoyo a la exhibición del cine mexicano? Diríamos que no lo que sí hay que mencionar es que este dinero pasa a Fidecine, al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, que por cierto, según su titular, Víctor Ugalde, ya agotó su presupuesto de este año, Carlos, eh, Estamos a casi cuatro meses y aún no eh, concluye el año y ya no hay presupuesto por parte de Fiticine para apoyar películas mexicanas. De tal manera que tal vez uno de los elementos favorables que podríamos observar próximamente dice Víctor Ugalde con respecto al cine nacional es lo que va a ser el estímulo fiscal el impuesto al la, a la valor agregado eh, que eh, impuesto sobre la renta, perdón eh, que van a quedar exentos los productores de cine mexicano del 10% y esto finalmente podría alentar un poco más la producción de por sí raquítica actualmente para el cine nacional.
0: Por lo pronto para el público que quiera disfrutar de cine mexicano, el próximo jueves 14 de agosto Cinemarca La Mexicana en todas partes de la República Mexicana exhibirá a solo 10 pesos las últimas películas que eh, se han hecho aquí en México en septiembre, que es el mes de la patria. Jueves 14 de septiembre, dije 14 de agosto. Yo estoy absolutamente perdido. Vámonos a algunas promociones aquí en Horizonte 107.9. Cinemanet tiene esto para ustedes.
1: Cinemanet. Por cortesía de Warner Brothers y La cinta la dama en el agua, puedes obtener camisetas y cilindros de promoción. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y participa. La dama en el agua en Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
0: Roberto, tenemos varios estrenos esta semana interesantes. De entrada llega la película francesa El Niño que recibió la palma de
2: oro en el Festival de Cannes. Y hay que decir que para sus directores, dos hermanos, Jean-Pierre y Luc Dardenne, han obtenido por segunda ocasión la palma de oro. Si no me equivoco, la primera fue por Rosetta. Estos directores manejan una realidad abrupta, por lo que yo diría eh, los personajes un tanto marginales, desprotegidos socialmente de lo que pudiera ser la bonanza de lo que se conoce como la comunidad eh, económica europea. De tal manera que si bien en Rosetta eh, vimos a una adolescente muy dura, inflexible con su madre alcohólica y enfrentada constantemente a un entorno que le resulta realmente poco propicio en otra película, la segunda que me parece que tal vez es la mejor de esta trilogía hasta el momento, El Hijo, vemos a un maestro carpintero que a propósito, conscientemente tiene entre sus alumnos a un muchacho adolescente que ha padecido encarcelamiento o ha estado en una correccional de menores porque mató ...al hijo del, uh, del maestro eh, y de tal manera que ahora en esta película, el niño, observamos las dificultades que tienen una pareja muy joven de 18, o 20 años, eh, la chica y el chico respectivamente y cómo cuando nace la hija de ambos eh, posiblemente sea vendida y esto provoca unos problemas eh, tremendos. Ahí está esta mirada en donde el registro de la cámara casi siempre podríamos decir está en la epidermis de los personajes, una cámara que no se desprende del cuerpo de los personajes y que nos está manejando una realidad eh, terrible, impactante, angustiosa y en un manejo de tipo hiperrealista, diríamos.
0: El niño, película francesa, ganadora de La Palma de Oro, ya está en nuestra cartelera. Nos llega otra película, Roberto, ahora de Argentina, Buena Vida, es una cinta que creo que se trata de mover en lo que es el humor negro, pero su tema, la crisis eh, económica, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, las eh, escasas posibilidades para la familia de avanzada edad nos pueden resultar aterradoramente cercanas a nuestra
2: realidad. La anécdota es uh, un joven que tiene un empleo que no es por supuesto eh, de bastante ingreso económico, se encuentra en la gasonería con una chica y ella va a vivir a su casa, pero inmediatamente la casa es invadida por los padres de ella, que son eh, dos ancianos y la hija de la chica. De tal manera que esto que es la posesión física de una casa nos está remitiendo a la crisis económica que vive Argentina, al problema del desempleo y creo que la película maneja el director, diría yo, eh, bien sus premisas y que el cierre es un cierre no complaciente y que nos muestra esta dureza de personajes que en ningún momento la tienen eh, todas consigo ante una realidad que más bien los rebasa
0: Buena Vida, la película es dirigida por Leonardo Di Cesare, yo creo que es una buena recomendación para este fin de semana, finalmente en la función que nos tocó con público, una función de premier, pues la gente estaba disfrutando este humor, pero te digo a la vez, percibiendo cómo se acerca a nuestra realidad. Roberto, ahora de Colombia, Sumas y Restas, una película que aquí en México recibió el Ariel a la Mejor Película Iberoamericana.
2: Mira, es de un director interesante, es una coproducción de Colombia con España, del 2004 de Víctor Gav Gaviria, perdón. Este es un cineasta que eh, ya nos uh, obsequió una película de corte semidocumental, eh, una cinta conmovedora, terrible, casi diríamos que remata en el patetismo, a propósito de unos personajes... Además, son personajes reales de los niños de la calle. Niños de la calle que son beapuleados porque viven en la orfandad, están de alguna manera... Eh no contratados, pero sí son víctimas a, a veces del narcotráfico. Ahora, no desprendiéndose de su visión de esta realidad colombiana, violenta, eh, del agravio, etcétera, nos presenta a un muchacho de buena familia o posición económica que se involucra debido a problemas materiales eh, que lleva consigo, eh, con, eh, la, eh, con el, un capo, un capo del narcotráfico. Aquí es donde encontramos eh, una película que a veces no maneja convenientemente ciertas situaciones y no remata de manera afortunada, sin embargo creo que el director logra crear un personaje muy, eh, muy ilustrativo de lo que sería el comportamiento de un capo latinoamericano en este caso un personaje eh, ominoso eh, de, físicamente hablando eh, prosaico, inculto, borracho que gasta todo el dinero cuando es necesario hacerlo, que muestra su riqueza material a la menor provocación posible que es cruel con sus enemigos pero que al mismo mismo tiempo exige fidelidad y por lo tanto también lealtad de sus colaboradores cercanos. Ese retrato a este personaje es lo mejor de la cinta.
0: Sumas y restas de Colombia. De Estados Unidos nos llega una película muy curiosa, Snakes on a Plane, Serpientes a Bordo. Una película que francamente y de manera muy clara se eh, inscribe en lo que se llama el Cine B. La película es protagonizada por Samuel L. Jackson y es una película que causó mucha expectativa previa a su estreno. Es una película cuyo interés... A nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, por supuesto, se dio un fenómeno muy similar al del proyecto de la bruja de Blair. Hubo mucho chisme a través de internet, hubo mucha expectativa, la película tuvo una gran apertura, una gran apertura el fin de semana de estreno en Estados Unidos, pero por supuesto después decayó. Sin embargo, ahora llega el turno de que se presente aquí en México Snakes on a Plane, Serpientes a Bordo con Samuel L. Jackson. Roberto, nos llegan ahora un par de comedias de Inglaterra. Una de ellas se llama Keeping Mom, es una loca Familia, dirigida por Neil Johnson y con Rowan Atkinson, este actor que conocemos mejor como Mr. Bean, y por otro lado, una película interesantísima que creo que podríamos considerar la sorpresa de la semana. El título original es Kinky Boots, aquí en México lo conservaron y le pusieron un subtítulo muy largo: Kinky Boots, Botas Audaces para Pies Diferentes. El director es Julian eh, Rayo Jarrold y la película está llena de actores poco conocidos. La historia es, eh, podríamos equipararlo un poquito a la película del Full Monty... ...en el sentido de cómo un pequeño poblado eh, pues depende de la, de la industria local. En este caso se trata de una fábrica de calzado. Y nos dan el dato de que nueve de cada 10 fábricas de calzado en Inglaterra están desapareciendo. Son estas fábricas cuyo trabajo es prácticamente artesanal. Zapatos para que duren toda la vida. Y en ese sentido, el heredero de la fábrica, un jovencito tiene que buscar una, alguna alternativa para poder hacer que la fábrica subsista, pero no nada más por la fábrica en sí, sino por los empleos que representan y la importancia en ese poblado de Northampton.
2: Es una película que no solamente aborda la dificultad de la identidad y no me estoy refiriendo exclusivamente a la identidad sexual en, en cuanto a que el personaje travesti central de la película tiene perfectamente definido su preferencia sexual, sino la identidad y en su relación y en su conexión con el mundo, qué es lo que se quiere hacer y en este caso tenemos al dueño de la fábrica que no quiere tener un futuro como eh, sus eh, antecesores, su padre, su abuelo, eh, seguir produciendo, estar al frente de una fábrica, sino hacer su vida de otra manera. Creo que en ese sentido la película aborda de manera conveniente la problemática individual con un entorno socioeconómico en donde eh, los obreros están afectados y hay también esta situación de pobreza y de desempleo.
0: La posibilidad para poder salvar la fábrica consiste en buscar un nuevo mercado. Este nuevo mercado lo encuentran produciendo botas para hombres Botas de mujeres para hombres, botas para transvestis. En un viaje a Londres, este muchacho se encuentra con uno de estos clubs, conoce a la a la persona, a la transvesti principal, y bueno, pues a partir de ahí se generan todas las situaciones que desembocan en la película. La cinta está inspirada, como dicen, ya no dicen basada, dicen inspirada en una historia de la vida real del norte de Inglaterra. Y Roberto, bueno, nada más, no sé si quisieras comentar que el papel de los transvestis en el cine, particularmente los que están relacionados con el mundo del espectáculo, pues ha sido diverso y rico en, en varios
2: años. Sí, aunque yo me quisiera eh, referir en estos momentos, Carlos, a el personaje travesti central que es eh, extraordinario y a sus interpretaciones musicales, Carlos. No solamente lo encontramos en un primer momento eh, cantando una melodía, que habla de la mujer cruel, que finalmente ahora es, al mismo tiempo una melodía que nos remite a Lola Lola, que muy seguramente es una remembranza a aquel personaje que creó Marlene Dietrich en los años 30, y que es un icono para la cultura eh, gay. Por otra parte, también aquella canción de disco muy famosa, Boogie Boogie, Carlos, y eh, este mundo del espectáculo que está ahí constantemente, creo que es uno de los condimentos uh, de diversión muy sabrosos, eh, que están constantemente en la cinta
0: Sí, interesantísima película
2: Una gran recomendación que podemos hacer Este fin de semana para ver algo
0: diferente eh, Decíamos que la cinta no está Protagonizada por actores muy conocidos Sin embargo, los temas musicales son Covers de ciertas canciones Y el actor principal, el que hace detrás Besti, Se llama Chewy Tell H.O.4 Él interpreta algunas de las canciones Y aquí en Horizonte 107.9 A través de Cinemanet Vamos a presentar esta que se llama Whatever Lola Wants ¿O qué es lo que Lola quiere?
1: CinemaNet Whatever Lola wants Lola gets And little man Little Lola wants you Make up your mind to Resign yourself,
0: your throne. I always give
1: What I aim for And your heart and soul
2: Is what I came
1: for Whatever I wants Roll again Take up your coat Don't you know you Can't, win. can't win. You'll never, never win You're no exception to the rule I irresistible You fool you who in Give in You'll never win. You'll never win. I always give
2: For whatever all I
0: want,
1: all again. Take off your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you.
0: Justamente esto que escucharon se llama Whatever Lola Wants, lo que Lola quiera, lo interpreta el actor Chuy Chow For y es del soundtrack de la película Kinky Boots. Están acompañándoles Carlos del Río y Roberto Ortiz Les recordamos nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx Donde pueden escuchar este mismo programa A partir del día de mañana grabado Así como el historial que tenemos De las semanas anteriores Y los temas particulares que tenemos Pero ahorita hay promociones para ustedes
1: Cinemanet Llévate DVDs a casa En Cinemanet tenemos los siguientes títulos Muriendo por un sueño American Dreams. Comedia musical con tintes políticos. La Nana Mágica. Nanny McPhee. Comedia familiar. Triunfos Robados 3, Todo o Nada. Una comedia de Steve Rush. Escribe a promociones cinemanet.com.mx Universal Pictures y Cinemanet Obsequian. Cinemanet.
0: Pues tenemos aquí varias llamadas de nuestro público. Antonio Monroy dice, felicidades por estar de nuevo al área en tan buena estación. Enhorabuena, los escucho todos los jueves. Muchísimas gracias, Antonio. Pablo Flores Medina, eh, ¿qué películas hay para el jueves 14 de septiembre? Cinemarca La
2: Mexicana. Son un poco más de 20 películas, eh, entre las que podemos mencionar una película de huevos, bandidas, sexo, amor y otras perversiones, batalla en el cielo, Carlos, eh, también hijas de su madre, el mago, ocho candelas y recuerdos.
0: Pues ahí están algunas de las películas que se presentan en CineMarca La Mexicana. El detalle lo pueden encontrar directamente en la página de CineMark CineMark.com.mx. También nos llamó Javier Contreras. Dice me agrada el programa, muy buenos comentarios, muchas gracias. Y Dafne Pacheco dice que es útil la sección de noticias y me gusta cómo hablan. Muchísimas gracias. Pues Roberto tenemos de promoción un DVD muy interesante, muriendo por un sueño, la película en su idioma original se llama American Dreams. Y aquí yo creo que lo interesante es un caso similar a la película que comentábamos hace unas cuantas semanas que se llama The Ice Harvest en español en video le pusieron a sangre fría Muriendo por un sueño es una cinta protagonizada por Dennis Quaid por Willem Dafoe por Hugh Grant es una comedia eh, sarcástica particularmente sobre el contexto estadounidense contemporáneo por una parte se atreve a abordar el asunto de la presidencia estadounidense y al mismo tiempo relacionándolo con estos abominables reality shows donde la gente pues claro tiene que tipo American Idol y ese tipo de cosas donde de entrada está la burla hacia el público que quiere ser famoso y después la serie de manipulaciones que se dan para poder llegar al estrellato decía que la historia de la película es curiosa porque le fue muy mal en Estados Unidos a nivel comercial Tan mal que de hecho aquí en México no llegó a estrenarse comercialmente, sino que hasta ahorita, ahora que aparece en DVD, es que la podemos ver.
2: Es una película recomendable, Carlos. A mí lo que me llama la atención es que no encontramos en la historia personajes positivos. Con un aire de sensatez Ya no digamos humildes Esto no existe en los personajes Si consideramos la arrogancia del conductor De este programa Interpretado por Hugh Grant Asimismo los sueños de grandeza, de fama Por parte de una chica que quiere llegar a la final La vulgaridad y estupidez del presidente de los Estados Unidos Que es interpretado por Dennis Quaid sí. Así también el manejo Manipulador por parte del, vicepre del, del Vicepresidente de los Estados Unidos Y así por el estilo Bueno, Aquel personaje ingenuo, ingenuo ingenuo te diría yo, eh, que proviene de Oriente Medio y que va a cubrir una cuota de terrorismo en los Estados Unidos. Los personajes son realmente personajes que están bajo la mirada del director en, en términos de una comedia ácida, donde solo cabe efectivamente eso, Carlos, la mirada cruel, devastadora, eh, un tratamiento despiadado de cada uno de los personajes. En ese sentido, la cinta se convierte también, no en un retrato, pero sí en una referencia a esta sociedad estadounidense consumista, con aires de pretensión eh, en términos materiales y creo que es una película de un director interesante en su trayectoria, si tan solo consideramos su anterior película también con Hugh Grant, eh, que es creo Un Gran Chico. Un Gran
0: Chico, about A baura Boy es
2: el título original. Que es una narración, eh, yo creo, con un tratamiento mucho más mesurado, eh, donde la aportación es este manejo irónico de los personajes en cuanto a su tratamiento psicológico aquí no existe tal eh, ese, no existe ese rigor con respecto a las conductas de los personajes pero sí diríamos que están más bien presentados como si se tratara en exabrupto están presentados de una manera eh, muy muy enfática y eso yo creo que es uno de los grandes atractivos de la película. El
0: director se llama Paul White y él como dice Roberto fue el director de la película Abaura. Boy, un gran chico que es muy buena y de American Pie que de alguna manera creo que es de las comedias sobre adolescentes más rescatables de los últimos años que pues ciertamente es parte de lo que tiene que ver con el cine estadounidense American Dreams, Muriendo por un Sueño, está exclusivamente en el formato de DVD y además la tenemos aquí de promoción en Cinemanet, vámonos a Cineteca Nacional
1: Cineteca Nacional
0: La semana pasada comentábamos los asuntos del foro, pero además del foro de la Cineteca en este mes de septiembre, Roberto, hay muchas otras cosas más. Pues
2: mira, hoy eh, se inauguró con mucho éxito el sexto festival de cine nórdico. A partir de hoy y hasta el 13 de septiembre, lamentablemente tuvimos que venir aquí a cabina y hablar de cine, Carlos, y nos perdimos de muy sabrosos bocadillos eh, que dieron la, las diferentes embajadas eh, nórdicas. Se presenta una película que se llama Adiós Mamá y que nos remite a una situación interesante eh, durante la Segunda Guerra Mundial eh, entre Finlandia y Rusia. Alrededor de 70.000 niños finlandeses fueron deportados a Dinamarca, Noruega y Suecia. La cinta nos remite a uno de estos casos, Carlos. Luego está La Otra Puerta, eh, una película muy interesante que se estrenó comercialmente de manera fugaz. Es una cinta que eh, nos maneja una yo, muy buena atmósfera de terror con una cámara que no eh, se despega de espacios eh, muy cerrados, claustrofóbicos y que es el tipo de historia que nos lleva a una psicología en donde el horror está en la imaginación y en las fantasías de la mente humana y no propiamente en cuestiones sobrenaturales o de realidad terrorífica. Hay una escena que el público no se debe de perder. La película pasa este sábado de sadomasoquismo impresionante. También el domingo 10 tenemos día y noche, el miércoles 3, Gente Invisible. De tal manera que está ahí el Festival de Cine Nórdico, Carlos.
0: Perfecto, pues ahí están las novedades que hay de la Cineteca Nacional. Roberto, yo quiero, quisiera que para finalizar este programa, ya que habíamos abordado esta película que nos gustó tanto, que se llama Kinky Boots, hablemos un poquito de estas otras películas donde ha participado el personaje de el transvesti en el medio del espectáculo. A mí se me ocurre, por ejemplo, la película Flores, Nadie es perfecto... ...con Robert De Niro y un estupendo Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, el actor que ganó el Oscar recientemente... ...por la película de Capote, donde interpreta a este hombre... ...que tiene que ayudar al policía en una eh, suerte de terapia para su voz... Que tiene que ver con el canto.
2: Bueno, también está una película canadiense de fines de los 70, Carlos, que se llama Travesti, que es un personaje real que interpreta su propia vida, un uh, personaje travesti que además cantaba y que murió de sida años después, pero también en términos de comedia de enredos, Carlos, si recuerdas La Jaula de las Locas, Víctor Victoria. Está también uh, Priscila, la reina del desierto, un viaje de un grupo a provincia australiana, y la película, por cierto, obtuvo el Oscar como mejor vestuario. Están también dos películas de Almodóvar Tacones Lejanos con un Miguel eh, Bosé que canta para sus fans y por otra parte La Mala Educación una cinta más reciente eh, con un Gael García también que canta y está vestido de travesti hay toda una serie de películas que no podemos mencionar eh, todas ¿verdad? Claro deberíamos
0: hacer un especial también sobre eso creo que es una buena idea que tenemos que dejar sobre la mesa yo quiero agradecer a las personas que nos han seguido llamando Carolina Becerra dice que ya vio Kinky Boots maravillosa de las mejores comedias que he visto pero no es de gays es travesti como hemos estado comentando sí. Patty Moreno bueno, buen programa. Saludo a Carlos del Río, que por fin lo encontré y no pienso dejarlo oír. Pati, muchísimas gracias. Eh, pues de alguna manera nos ha ha seguido nuestros programas a lo largo de varios años y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros Dalia eh, dice vi Impulso Adolescente, muy buena, los personajes están muy bien trabajados, José Luis Pérez Flores, Miami Vice, él habla de Miami Vice, buena, aunque parece un capítulo más de la serie de televisión pues bueno, muchísimas gracias la página de correo electrónico www.cinemanet.com.mx gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez, como cada semana en la asistencia de producción Celeste North y Alejandro Moreno, la producción es de Alejandro Andra García y aquí al micrófono Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, los esperamos cada semana en Horizonte 107.9 y también en nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx donde además hay vínculos con la Cineteca Nacional, es muy importante porque allí pueden checar los horarios de las películas que hemos comentado hasta la próxima
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana. Vive cine en Cinemanet.